0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Wenn
2: es diese politischen Streitereien nicht gäbe, die es immer noch gibt zwischen Serbien und
1: Kosovo, dann wäre die Lage für uns eine andere, nicht nur hier in Kosovo, in der gesamten Region. Wir wären viel weiter,
0: vor allem was die EU-Integration angeht und den Lebensstandard der Menschen. Aber die Politik hält dieses Problem am Laufen und verhindert eine Lösung. Sie leben in Kosovo und sie
3: sind im Zwiespalt. Sollen sie bleiben oder
4: gehen?
5: Die Menschen, die nach 2003 geboren wurden, sind immer mit einem Bein raus aus Kosovo, weil sie hier in Unsicherheit leben, was ihre Zukunft angeht. Sie fragen sich, werden wir in einem oder zwei Jahren oder auch nur in zwei Tagen noch hier leben? Sie arbeiten hart. Und wenn sie etwas Geld verdient haben, um sich etwas aufzubauen, dann fragen sie sich, bin ich in zehn Jahren überhaupt noch hier? Und deswegen versuchen sie, sich etwas
4: im Ausland aufzubauen.
3: Vielen in Kosovo fällt es schwer, sich eine Zukunft in ihrer Heimat auszumalen im jüngsten Land Europas. Im Februar 2008, vor 15 Jahren, hat sich die Republik Kosovo für unabhängig erklärt. Seitdem befindet sich das Land in einem politischen und wirtschaftlichen Umwälzungsprozess. Und der Dauerkonflikt mit dem Nachbarn Serbien ist nach wie vor nicht gelöst. Dennoch ist die Hoffnung auf einen EU-Beitritt in absehbarer Zeit groß. Um den Wunsch nach Normalität, um die junge Generation in Kosovo und ihr Verhältnis zu Serbien geht es in dieser Ausgabe der Gesichter Europas. Um Hoffnungen, um Träume und um Pläne. Benedikt Schulz war für uns in Kosovo unterwegs. Mein Name ist Katrin Michaelsen. Kosovo ist auch in anderer Hinsicht ein junges Land. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt bei 31 Jahren. Zum Vergleich, in Deutschland liegt es bei fast 45 Jahren. Viele junge Menschen sind vor allem eines, sie sind frustriert. Die Jugendarbeitslosigkeit ist nirgendwo in Europa höher. Im Jahr 2021 lag die Jugendarbeitslosenquote bei fast 50 Prozent. Und das hat politische Sprengkraft. Denn unter den jungen Menschen macht sich ein Gefühl breit, dass sich die regierenden Politiker nur wenig für die Zukunft junger Kosovaren interessieren, dass sich der andauernde Streit mit dem Nachbarn im Norden, mit Serbien, nur im Kreis dreht. So haben sie es Benedikt Schulz erzählt. Vor allem in den letzten Jahren ist das Verhältnis zwischen Kosovo und Serbien wieder schlechter geworden. Und das wiederum ist eine Hürde für eine EU-Mitgliedschaft. Feindschaften und fehlende Perspektiven betreffen alle jungen Menschen im Land Albaner genauso wie Serben. Wie allgegenwärtig die Vergangenheit aber immer noch ist, zeigt sich zum Beispiel in der Stadt Djakova, ganz im Westen der Republik.
0: Nördlich der Altstadt von Djakova. In einem unscheinbaren Wohnviertel mit alten Häusern aus den 60er Jahren steht ein kleines, unauffälliges Reihenhaus. Nur zwei kleine schwarze Schilder mit silberner Schrift weisen darauf hin, dass dieses Haus auf der Straße Matera Czerkesi mit der Nummer 7 von nationaler Bedeutung für das Land ist. Seit fast 20 Jahren ist das Haus, in dem Fedonje Dona wohnt, ein Museum. Ein Museum und ein Gedächtnisort für die Last der Vergangenheit, unter der Kosovo bis heute leidet. In dem kleinen zweistöckigen Haus scheint die Zeit stehen geblieben zu sein braungelbe Teppiche und Vorhänge, beige Sofas, dunkle Holzschränke. Im Wohnzimmer sitzt Ferdonie Cekesi, die hier nur Nene Fedonje genannt wird, Mama Fedonje. Ihr Schicksal, und das ihrer Familie, ist exemplarisch für viele Familien in Kosovo.
3: Es kommen viele junge Leute, und wenn sie das hier sehen, sind sie entsetzt, unfähig, mir Fragen zu stellen.
0: Im März 1999 wurden ihr Mann und ihre vier Söhne kurz nach Beginn des NATO-Einsatzes von serbischen Paramilitärs entführt und kehrten nie wieder zurück. Die sterblichen Überreste von zwei Söhnen, die beide erst wenige Monate zuvor geheiratet hatten, wurden erst über ein Jahr später gefunden und identifiziert. Die Überreste ihres Mannes und ihrer anderen beiden Söhne sind bis heute nicht gefunden. Der jungen Frau aus Jakova, die Ferdonius Worte aus dem Albanischen übersetzt, stocken immer wieder die Worte, stehen Tränen in den Augen.
3: Sorry, ich stamme auch aus Jakova. Ich habe auch Erinnerungen an den Krieg. Jedes Mal, wenn ich über den Krieg rede, ist das nicht leicht für mich. Deswegen höre ich jetzt auf zu reden.
0: Im Jahr 2000, als man die Überreste ihres Sohnes Edmond fand, beschloss Ferdonie Cekesi aus ihrem Haus ein Museum zu machen. Ein Zeugnis für ihre Familie, für das Leben, das sie vor Beginn des Krieges geführt hat und ein Zeugnis über die Verbrechen eines anderen Volkes.
4: Oh. Yeah. Es ist
3: wichtig, dass es einen Ort wie diesen gibt, damit die Welt erfährt, was hier passiert ist in diesem Land. Denn viele wissen immer noch nicht, was die Serben den Menschen hier angetan
6: haben.
0: In einer Vitrine im Wohnzimmer sind die Kleidungsstücke von Edmund ausgestellt, die er zum Zeitpunkt seiner Ermordung getragen hat. Eine schmutzige Trainingshose, ein zerrissenes T-Shirt. Bis heute lässt für Cekesi die Vergangenheit nicht los. Bis heute... Ist sie verbittert, wenn sie über Serben redet? Jetzt, fast 25 Jahre nach Ende des Krieges, kommen manchmal auch junge Serben in ihr Museum? Nein, sagt sie entschieden.
5: Young, younger, uh, Natürlich, wir jungen Leute haben viele Geschichten über den Krieg erzählt bekommen, weil wir den Krieg und die Zeit davor ja nicht selbst erlebt haben.
0: Manushake Ibrahimi sitzt in einem Bus. Die Kunststudentin aus Pristina hat das Museum zum ersten Mal besichtigt und ist auch nach dem Besuch noch sichtlich angefasst.
5: Der Krieg berührt auch uns, jeden Tag. Es gibt so viele unbewältigte Traumata, die an uns weitergegeben worden sind. Vielleicht nicht bewusst, aber wir können das fühlen. Es ist immer da. Ich erinnere mich daran, immer wenn wir zu Hause Gäste hatten, dass sie erst über alles Mögliche gesprochen haben. Aber irgendwann steuerte das Gespräch unweigerlich auf den Krieg zu.
0: Und auch für die 21-Jährige gilt, was auch auf die viel ältere Fedonje Csiekesi zutrifft. Kontakte zu den Serbinnen und Serben, die in Kosovo leben – gibt es nichts. Auch fast ein Vierteljahrhundert nach Ende des Krieges, 15 Jahre nach der Erklärung der Unabhängigkeit der Republik Kosovo, die von Serbien weiterhin nicht anerkannt wird, immer noch scheint eine Versöhnung zwischen Serben und Albanern in Kosovo in weiter Ferne, auch bei jungen
5: Kosovaren. Ich hatte die Gelegenheit, mit vielen Menschen aus der ganzen Welt zu arbeiten, aber bis heute habe ich nie die Chance gehabt, mit einem Serben zu arbeiten oder überhaupt nur einen Serben oder eine Serbin kennenzulernen. Viele, die ich kenne, haben den Krieg erlebt und alle sagen sie, dass Serben nicht vertrauenswürdig sind. Ich habe kein Recht, dieses Urteil zu fällen, da ich ja keinen Serben kenne, aber vor dem Hintergrund der Geschichte scheint mir dieses Urteil Teil gerechtfertigt. In dem
3: Kontext der Geschichte, ich denke ich, ist ein ziemlich Statement. verhandeln. Wie das gehen kann, damit beschäftigt sich die neueste Theaterproduktion von Chendra Multimedia aus Pristina. Die jungen Künstler arbeiten regelmäßig auch mit serbischen Theatermachern zusammen, nehmen die Last der Vergangenheit in den Blick, kritisch, oft satirisch überspitzt. Vor allem aber versuchen die jungen Künstler etwas, was Politikern in Kosovo und im Nachbarland Serbien auch mehr als 20 Jahre nach dem Krieg nicht gelingt. Versöhnung. In diesem Fall eben auf der Bühne.
0: An diesem Abend finden die Friedensverhandlungen auf der Theaterbühne statt. Im Oder-Theater. Eine kleine Bühne, ein wenig versteckt in einem Keller im Zentrum von Pristina. Das Theaterkollektiv Shendra Multimedia spielt das neueste Stück des jungen kosovarischen Dramatikers Jeton Nesirai. Der Titel? Negotiating Peace. Den Frieden verhandeln. Auf der Bühne ein nach vorne geöffneter runder Holztisch, der wie eine Miniaturausgabe des Tisches im UN-Sicherheitsrat aussieht. Auf dem Tisch der amerikanische Unterhändler Joe Robertson, Halb nackt, in hautengem Latexunterhemd und schwarzer Lederunterhose. Das Thema Friedensverhandlungen ist tot ernst. Die Umsetzung total absurd. The
5: world needs a
0: Die Welt braucht einen Sieg. Ein Triumph des Friedens.
3: Sie kennen diesen Ort überhaupt nicht, seine Geschichte. Sie wissen nichts über den Krieg. Dieser Krieg war furchtbar, ein Gemetzel, wie man es noch nie zuvor auf dieser Erde gesehen hat, Mr. Robertson. Mehr als 150.000 Menschen wurden getötet.
0: Krieg, Krieg, Krieg. Warum soll Ihr Krieg anders sein als andere? Warum ist Ihrer besonders oder schrecklicher? In jedem Krieg flüchten Menschenmassen, in jedem Konflikt werden Häuser niedergebrannt, Babys werden mit Säbeln getötet, alte Männer und Frauen bei lebendigem Leib verbrannt, Söhne und Töchter opfern sich, ihr Krieg sticht da überhaupt nicht heraus.
5: You're not unique in that respect. Die
0: Figur des amerikanischen Vermittlers ist stark angelehnt an Richard Holbrooke, den US-Sondergesandten, der maßgeblich das Abkommen von Dayton 1995 ausgehandelt hatte. Ein Abkommen, das den Krieg in Bosnien beendet hat. Holbrooks autobiografisches Buch, To End the War, war eine wichtige Quelle für die Arbeit in Negotiating Peace, sagt Autor Jeton Nesirei. Ich wollte
1: erforschen, wie Gesellschaften, die Krieg geführt haben, zusammenarbeiten, um wieder Frieden zu schließen. Eine Grundlage erschaffen, auf der Frieden möglich ist. Ist das überhaupt möglich? Manchmal ja,
0: manchmal aber auch
6: nicht.
0: Nisirei sitzt in einem Café, nicht weit vom Oder-Theater, vor einer Tasse Tee. In seinem Land gibt es zwar keinen Krieg mehr, aber von einer friedlichen Beziehung mit dem Nachbar Serbien kann auch keine Rede sein. Deswegen wird verhandelt. Seit zwei Jahrzehnten ohne echte Fortschritte. Diese Verhandlungen
1: sind zum Normalzustand geworden. Seit 20 Jahren ist das unser Alltag.
0: Nesiraj nennt es eine Art
1: nie endenden Zirkus. Und
0: eine
1: Art politisches Masturbieren. Wir verhandeln, aber verhandeln, dass wir uns nicht einig sind. Und der Preis, den wir hier wie dort dafür bezahlen als Gesellschaft, ist Stillstand, weil sich die gesamte Politik nur auf die Verhandlungen fokussiert.
0: Und dabei zeigt gerade der junge Dramatiker, dass es auch anders geht. Denn seit vielen Jahren schon organisiert Jeton Desirei Kooperationen mit serbischen Künstlerinnen und Künstlern. Damit hat er sich viele Feinde gemacht, auf beiden Seiten der Grenze. Regelmäßig erhielt er Drohungen, auch öffentlich. Als sein kontroverses Stück »The Handke Project«, eine bitterböse Abrechnung mit den proserbischen Texten des Nobelpreisträgers Peter Handke, vergangenes Jahr in Belgrad aufgeführt wurde, also dort, wo Peter Handke bis heute als eine Art nationaler Held gilt, konnte man kein einziges Plakat dazu finden. Das Belgrader Theater hatte sich aus Angst vor einem bewaffneten Zwischenfall nicht getraut, das Stück nach außen zu bewerben. Doch Nesiraj macht weiter. Immer wieder lädt er auch serbische Theaterkünstler nach Pristina ein. Wie Andrei Nossov, junger Regisseur, Autor, künstlerischer Leiter der serbischen Theatergruppe Heart Effect und seit vielen Jahren mit Jeton Nesiraj befreundet.
6: Für mich ist
2: diese Zusammenarbeit ganz natürlich. Alles, was ich als Regisseur mache, als Aktivist oder auch als Bürger, hat damit zu tun, mit dieser Zusammenarbeit zwischen Kosovo und Serbien. Künstlerische Zusammenarbeit, vor allem das Aufeinandertreffen zwischen der albanischen und der serbischen Sprache, die Fusion von zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven ist notwendig, mehr denn je. Warum? Weil gerade die jungen Leute, die neue Generation feststeckt in den Propagandamechanismen,
0: die hier immer noch quick lebendig sind auf dem Balkan. (lacht) which are still in the Denn Meint Nossoff Politiker beider Länder würden weiter die Nationalismuskarte spielen.
2: We Und dabei haben wir in den 90er Jahren nun wirklich sehr eindrücklich bewiesen, dass man mit diesem Nationalismus sehr viel zerstören kann. Ich will ja gar nicht zynisch sein, ich will damit nur sagen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das Narrativ des Krieges, dieses fremdenfeindliche, rassistische und nationalistische Narrativ,
0: war und ist hier sehr stark. Nossov kritisiert die Regierung seines eigenen Landes, Serbien. Aber eben nicht nur die. Als Freund Kosovos habe er seine kosovo-albanischen Freunde immer wieder gefragt, was ist mit den Serben hier im Land? Eine Frage, die viele Albaner nicht gerne hören.
2: Ich thematisiere das auch in meinen Stücken, dass die Serben, die hier als Bürger Kosovos leben, dass die sich in keiner Weise willkommen fühlen. Und ich verstehe, dass das mit dem Krieg zu tun hat, dass es mit der schwierigen Vergangenheit zusammenhängt. Aber dieses Land muss sich damit auseinandersetzen. Oh
5: peace Joe. too much
3: hate. Hier wird es keinen Frieden geben, Joe, weil der Hass einfach zu groß ist. Niemand hier glaubt an Frieden. Und ehrlich gesagt, die meisten Leute wollen gar keinen Frieden, weil sie es gewohnt sind, so zu leben, in einer Art permanentem Kriegszustand. Sie lieben das Adrenalin, das ihnen der Krieg gibt.
0: Wow. Das Stück Negotiating Peace provoziert viele Fragen, auf die der Autor des Stücks Jetonesirei Antworten bewusst schuldig bleibt. Etwa ist ein schlechter Vertrag besser als kein Vertrag und vor allem kann ein unterschriebenes Papier Gesellschaften miteinander versöhnen, die sich in Zeiten des Krieges gegenseitig das Schlimmste angetan haben. Wenn eine Frau, die wie die alte Frau Ferdonie Cekesi in Djakova sagt, Serben, darf man nicht vertrauen, ist auf dieser Basis überhaupt Versöhnung möglich?
6: Doch, es ist möglich. Du
1: sprichst jetzt mit jemandem, der es ganz anders sieht als Ferdonie Cekesi. Natürlich muss man ihre Aussage respektieren, aber sie kommt von einer Frau, die praktisch alles verloren hat. Aber ich arbeite seit Jahren daran, Brücken zu bauen. Und dabei habe ich in Serbien viele gute Freunde gefunden. Einer meiner besten Freunde ist der serbische Schriftsteller Sascha Ilic. Mit dem kann ich offen und über alles sprechen. Und er und ich teilen die gleichen Werte. Wenn es um Themen wie Versöhnung geht, darum, wie man über Kriege der 90er Jahre spricht, sind wir uns in allem einig. Natürlich gibt es auch viele Serben, die ähnlich pauschale Urteile über Albaner fällen, dass das alles Terroristen oder Fundamentalisten sind und so weiter. Und wenn diese, meine Generation, nicht in der Lage ist, sich zu versöhnen, dann bin ich optimistisch, dass es der nächsten gelingt, weil es keine andere Option gibt. Ich sehe da überhaupt keine
6: Alternative.
3: In Kosovo leben mehrheitlich Albaner, Serben sind in der Minderheit. Etwa 120.000, die Zahlen schwanken, bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 1,8 Millionen Menschen. Im Alltag begegnen sich Serben und Albaner selten, oft sprechen sie auch die jeweils andere Sprache nicht. Und das liegt auch daran, dass die Serben größtenteils in Enklaven leben, vor allem im Norden des Landes, also nahe der Grenze zur Republik Serbien. Aber es gibt auch nahe der Hauptstadt Pristina einen Ort, in dem die Bevölkerung fast ausschließlich Serben sind. In dem kleinen Dorf Gracchanica, nur wenige Autominuten vom Zentrum der Hauptstadt entfernt. Eine völlig andere Welt.
4: Für
0: Dusan Borisavjevic gibt es keinen Zweifel. Das hier ist seine Heimat, Gracchanica. Boris ist Direktor des lokalen Jugendrats, eine Plattform für Jugendliche, um vor Ort die Belange der Jugend zur Sprache zu bringen. Diese sogenannten Local Youth Action Councils gibt es praktisch in jeder Gemeinde im Land. Der 26-Jährige ist groß, breitschulterig und trägt einen auffälligen, langen, schwarzen Bart. Jetzt steht er vor dem Haus seiner Familie, in dem er bis heute wohnt, mit Eltern und Geschwistern. Direkt gegenüber, auf der anderen Straßenseite, ist seine alte Schule. Weit habe er es nicht zur Schule gehabt, sagt er. Nein, aber ich bin trotzdem
1: immer zu spät gekommen. Komm, wir gehen mal aufs Gelände. Schön ist die Schule nicht, aber ich hatte hier eine wunderschöne Kindheit. Dieses Dorf hier ist ein sehr angenehmer Ort zum Leben. Deswegen bin ich hier auch nie weggegangen als Jugendlicher. Ich hatte viele Freunde. Wir haben den ganzen Tag gespielt. Hier kann man sehen, wir hatten einen Fußballplatz, ein Basketballfeld. Das war schön. Aber natürlich war ich auch isoliert. Bis ich 18 Jahre alt war,
0: bin ich nicht ein
1: einziges Mal in Pristina gewesen.
0: Dabei liegt Gracanica so nah an der Hauptstadt Kosovos, dass der Übergang zwischen Pristina und der kleinen Gemeinde auf den ersten Blick fließend ist. Doch in Gračanica befindet man sich in einem völlig anderen Kosovo. Die kleine Gemeinde hat vielleicht 10.000 Einwohner, die Zahlen dazu schwanken. So oder so, hier leben fast ohne Ausnahme nur Serben. Inmitten von Gračanica steht ein Kloster der serbischen orthodoxen Kirche. Nicht irgendeines, sondern eines der berühmtesten Monumente der serbischen Orthodoxie überhaupt. Und vielleicht der einzige Grund, warum sich Ausländer nach Gračanica verirren. An den Straßenlaternen und den Häusern hängen serbische Flaggen, überall sieht man serbische Schrift, hört man serbische Sprache. Denn albanisch spricht hier niemand. Und das gerade mal 15 Minuten von Pristina
4: entfernt. Ja, man kann nach
1: Pristina laufen, ich weiß. Mein Vater hat mir immer erzählt, dass sein Vater früher immer dorthin gelaufen ist, wenn er was brauchte. Aber in meiner Kindheit war das meinen Eltern so unsicher. Vielleicht wäre mir nichts passiert, aber sie haben es mir nicht erlaubt, alleine
0: dorthin zu gehen. Du hast nie Albanisch gelernt, oder? Naja,
1: ich kann ein paar Wörter. Lass uns diese Straße hier gehen, da vorne zu einem Café. Weißt du... Eine Sache, die ich immer wieder betone. Es ist nicht leicht, in diesem Land als Serbe zu leben. Arbeitslosigkeit, die Vetternwirtschaft, das ist überall im Land ein Problem. Nur Leute, die mit Politikern verwandt sind, kriegen Jobs und so weiter.
0: So läuft das hier.
4: You know
0: Dushan grüßt so gut wie jeden, der uns über den Weg läuft. Man kennt sich im Ort. Klachanica ist, mal abgesehen von der einen Hauptstraße im Ort, ein verschlafenes Nest. Wenig Verkehr, viele Felder, Hühner laufen über die Straße. Es gibt ein paar kleine Cafés, Restaurants, aber mehr nicht. Ein Angebot für Jugendliche gibt es schon gar nicht. Und keine wirtschaftliche Zukunft. Viele junge Menschen hätten den Ort verlassen oder seien kurz davor, meint Dushan. Er aber will
4: bleiben.
1: Das ist meine Heimatstadt. Meine Vorfahren haben hier schon vor 100 Jahren gelebt. Weißt du, Mein Vater erzählt mir immer wieder eine Geschichte. Damals 2004 im März, als all diese schlimmen Dinge passiert sind, da sah er überall Rauch aufsteigen rund um Gratschanica. Und damals hatte er sich eines fest vorgenommen.
0: Der 17. März 2004. Wenn in Kosovo die Rede ist von der Last der Vergangenheit, dann redet die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung vom Krieg 1999, von den Jahren der Unterdrückung durch serbische Regierung und Behörden oder von den von serbischen Paramilitärs begangenen Massakern. Doch für die Serben in Kosovo ist der 17. März 2004 der Tag, der alles verändert hat. Als Kind habe ich das nicht verstanden. Ich wusste nur, dass ich nicht nach draußen
1: darf. Ich erinnere mich an den Tag als den Tag, an dem ich so viele Zeichentrickserien gucken durfte wie nie zuvor. Drei Tage lang habe ich nur ferngesehen und wusste nicht, was
4: los war.
0: Damals kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen von Albanern, die sich in erster Linie gegen Serben richteten. Die offenbar geplanten Gewaltexzesse führten unter anderem auch zu einer ethnischen Homogenisierung vieler Ortschaften. Bis heute ein Grund, warum Serben und Albaner nebeneinander, aber nicht miteinander leben.
1: Mein Vater hatte sich geschworen, wenn wir diese Tage im Jahr 2004 überleben, schnappe ich mir meine Familie und am nächsten Tag ziehen wir in die nächstgelegene Stadt in Serbien. Und als es vorbei war, gab es aber noch Dinge zu erledigen. Ein Jahr verging und noch ein Jahr und irgendwann habe ich ihn gefragt, warum sind wir noch hier? Und er hat gesagt... Mein Vater liegt hier begraben. Ich kann ihn
0: nicht verlassen. Und so sind wir bis heute
4: geblieben.
0: Für Dushan, überzeugter orthodoxer Christ, hat es auch mit der weltberühmten Klosterkirche von Glachanica zu
4: tun. Wenn
0: du das Klostergelände betrittst, dann wirst du die großen Bäume rund
1: um die Kirche sehen. Die hat mein Großvater gepflanzt. Die serbische orthodoxe Kirche ist vielleicht der wichtigste Grund, warum immer noch Serben in Kosovo leben. Mal angenommen, ich erkläre das einem Deutschen meines Alters, dass wir keinen Club haben, bis vor kurzem kein Kino hatten, dass es hier kein Krankenhaus gibt. Der wird mich für verrückt erklären, dass ich hier bleibe, wegen einer Kirche.
4: Aber wir haben etwas, was wir geistige,
1: spirituelle Nahrung nennen, die wir in unseren Klöstern von unseren Priestern bekommen. So, hier ist das Café.
0: Gehen wir rein. Da drin wird es allerdings Musikbeschallung geben. Wir betreten eine Kneipe namens Ordo Draconis. Ein auf Mittelalter getrimmtes Lokal und einer der wenigen Orte, an dem sich die Jugend in Gracchanica zertrifft. An diesem Sonntagabend ist allerdings nicht viel los.
4: Wenn es dunkel wird, wollen
1: die meisten zu Hause sein. Vielleicht hast du gesehen, bei der Fahrt rein nach Grazjanica am Straßenrand, da steht eine kleine Kapelle. Die steht da für einen Freund meiner Familie, einen Nachbarn. Der wurde 2004 getötet. Er saß draußen in einem Restaurant an der Hauptstraße und hat mit Freunden gegessen. Und dann fuhr jemand mit dem Auto vorbei und hat einfach drauf losgeschossen und ihn getötet. Nachdem was passiert ist, haben unsere Eltern uns nie nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Haus gelassen. Inzwischen ist es anders geworden. Aber du wirst es gleich sehen. Nach Einbruch der Dunkelheit ist es hier wie ausgestorben. Vor zwei oder drei Monaten ist es wieder passiert. Ein Auto fährt durch Krachanica und der Fahrer schießt. Er hat nur in den Himmel geschossen, aber für eine Familie mit kleinen Kindern ist das trotzdem angsteinflößend.
0: Dieses Unsicherheitsgefühl habe sich nach dem 24. September dieses Jahres noch verstärkt. An jenem Tag griffen serbische Paramilitärs eine kosovarische Polizeikontrolle im Nordkosovo an, töteten einen Polizisten, verschanzten sich in einem orthodoxen Kloster und lieferten sich stundenlange Gefechte mit kosovarischen
4: Sicherheitskräften.
1: Wir hatten wirklich Angst vor dem, was das auslösen könnte. Weißt du, Gracianica ist von allen Seiten umgeben von Orten, in denen nur Albaner leben. Wir leben in einer Art Ghetto. Nach diesem Vorfall ist es vorgekommen, dass einige von uns in Geschäften außerhalb von Gracianica, die von Albanern betrieben werden, nicht mehr bedient worden sind.
0: Für den 26-Jährigen Dusan Borisavyevic, der den Großteil seines Lebens als Bürger der Republik Kosovo gelebt hat, gibt es aber keinen Zweifel. Kosovo ist kein wirklicher Staat, sondern ein Teil Serbiens, so wie es auch die serbische Regierung in Belgrad weiterhin behauptet. Auf dieser Basis bleibt Annäherung schwierig, die Serben in Gračanica bleiben unter sich du hat eine zukunft in der beide staaten kosovo und serbien sich gegenseitig
4: anerkennen wenn ich das ehrlich
0: beantworten
1: soll wird keiner meiner antwort mögen aber ich glaube es gibt keine chance dass es zwei staaten gibt die koexistieren
3: Ushan Boris will also bleiben, trotz der fehlenden Perspektive im Land. Viele andere aber wollen gehen. Bislang ist das jedoch mehr als schwierig, denn obwohl das Land seit 2018 bereits alle Voraussetzungen dafür erfüllt, können Menschen aus dem Kosovo nicht ohne weiteres in den EU-Schengen-Raum einreisen, sondern brauchen dafür ein Visum. Anders als es in allen anderen Ländern des Westbalkans läuft. Dieses Isoliertsein gefährdet auch die eigentlich positive Einstellung zur Europäischen Union, sagt dieser junge Doktorand aus
2: Pristina. Sie sind enttäuscht, wie lange das gedauert hat, bis es endlich soweit ist.
3: Denn inzwischen ist klar, es wird sich etwas ändern. Ab dem 1. Januar 2024. Ab dann dürfen Bürger aus Kosovo ohne Visum für 90 Tage in den Schengen-Raum einreisen.
2: Für die junge Generation hat das vor allem einen symbolischen Wert, weil wir jetzt endlich frei durch Europa reisen dürfen. Wir werden uns Europa enger verbunden fühlen, denn bislang war es so, dass wir uns vor allem in Europa unerwünscht gefühlt haben, dass man uns nicht erlaubt hat, zu Europa zu gehören, Europa zu sehen. See Europe.
0: Auf der Terrasse des Soma, ein hippes Café in einem Hinterhof, nur ein paar Minuten vom zentralen Mutter-Teresa-Platz in Pristina. Auch an einem normalen Dienstagabend ist hier eine Menge los. Liria Palucci sitzt vor einem kleinen Bier und fischt zwei Reisepässe aus der Handtasche.
5: Okay, like das 10 hier Purs. ist mein alter Reisepass. Um, ich habe allein in dem hier an die zehn Visa... Und einige von denen waren jeweils zehn Tage gültig. Okay. Nur zehn Tage.
0: Liria Palucci, Mitte 20, arbeitet nach ihrer Promotion als Teaching Assistant am Politikwissenschaftlichen Institut der Uni Pristina und hat in Sachen Visa vielleicht mehr Erfahrung als jeder andere Bewohner des Landes. Sie redet schnell und sich selbst in Rage, wenn es um das leidige Thema Visa-Liberalisierung geht.
5: Das Visum hier, das war für Tschechien. Da wollte ich an einer Summer School teilnehmen. Um das zu bekommen, musste ich zweimal nach Skopje hin- und zurückfahren. Einmal, um die Dokumente einzureichen und dann noch mal, um es abzuholen. Und wenn man wie ich damals 18 Jahre alt ist, ist das schon eine Menge Aufwand.
0: Dass man für ein Visum das Land verlassen muss, ist eher Regel als Ausnahme. Meistens, wie bei Liria, nach Skopje in Nordmazedonien, Oft, wie bei Liria, mehrere Male. Denn die erforderlichen Dokumente dürfen nur persönlich eingereicht werden. Und die ausgestellten Visa, so sie denn nicht abgelehnt werden, müssen auch persönlich wieder abgeholt werden.
5: Und dann habe ich mich beworben für ein Visum für mein Auslandssemester in Österreich, für fünf Monate. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war wirklich eine Tortur. Darf ich hier ins Mikro fluchen? Am I allowed to swear, Mike? I'm kidding. So I got the fucking scholarship by the European Commission. Also, ich bekomme ein verfluchtes Stipendium der EU-Kommission. Und dann wurden wir in der österreichischen Botschaft in Nordmazedonien behandelt wie Hunde. Ich schwöre bei Gott, die haben uns wie das allerletzte behandelt. Da habe ich wirklich gedacht, was denken diese Leute eigentlich, wer sie sind? I was like, who do these people think
0: und wenn du sagst, sie haben euch wie Hunde behandelt, wie genau?
5: Sorry, das war vielleicht ein bisschen heftig formuliert, aber ganz ehrlich, das ist jetzt sechs Jahre her und ich spüre immer noch Wut darüber. Man hat uns draußen warten lassen. Als wir dann rein sind, hat uns eine Frau der Botschaft wie irre angeschrien, wir hätten dieses oder jenes Dokument nicht. Und dass wir das nicht per Post nachreichen können, sondern ein weiteres Mal nach Skopje fahren müssen. Und natürlich waren wir alle voller Panik, dass unser Antrag abgelehnt wird. Man fühlt sich, ganz ehrlich, unerwünscht. Und ich weiß natürlich, dass diese Frau jetzt nicht ganz Österreich repräsentiert, aber ich meine, das Ganze ist eine Win-Win-Situation. Wir bringen ja auch etwas mit. Und es sollte in ihrem Interesse sein, dass ihre Unis internationaler
4: werden.
5: Und was jeder beobachten kann, der von Kosovo aus
0: in ein europäisches Schengen-Land reist, selbst mit gültigen Visa werden die Menschen von den Polizeibeamten am Flughafen misstrauisch und überkritisch befragt.
5: Das erste ich mit Visa when I went to visit my Onkel besucht habe, Als ich das erste Mal mit einem Visum gereist bin, um meinen Onkel zu besuchen, der in der Schweiz lebt, da bin ich am Flughafen Zürich gelandet. Ich gehe da also zum Schalter, wo die Polizeibeamten hocken. Der eine hat dann meinen Ausweis kontrolliert, dann hat er mich angeschaut, sich dann mit seinem Kollegen besprochen und ich frage mich, was ist los? Und dann sieht er mich an und sagt, sorry, haben Sie ein Ticket für den Rückflug? Und ich sage, nein, warum sollte ich? Und dann fragt er, wie viel Geld haben sie dabei? Dann sind sie erst mal für 10 Minuten verschwunden. Ich war 18 Jahre alt. Ich hatte echt Angst, dass die mich wieder nach Hause schicken. Dabei hatte ich nichts getan. Und dann habe ich gefragt: Sorry, was ist denn das Problem? Und dann sagt er: Das Problem ist, Sie sind 18. Sie haben keinen Job. Sie haben kein Rückflugticket. Woher sollen wir wissen, dass Sie nicht vorhaben, gar nicht wieder in Ihr Land zurückzukehren?
4: Back to your country.
0: Die Beamten führen die junge Frau in einen anderen Raum und lassen sie dort ewig warten. Erst nachdem man sich beim Onkel mit Schweizer Pass rückversichert hat, dass er die Rückreise seiner Nichte garantiert, darf Liria Palucci weiter. Fuck
5: you. Und da habe ich echt gedacht, fuck you Schweiz, ihr seid nicht mal in der EU.
0: Egal wen man an der Uni Pristina fragt, die Geschichten sind immer die gleichen. Arita Krasnici, 32 Jahre alt, arbeitet inzwischen in Jakova im Unternehmen ihrer Familie. Das war eigentlich nicht ihr Plan. Vor einigen Jahren hat sie es geschafft, ein Visum für ein Studium in Nizza zu ergattern. Arita heißt eigentlich anders, möchte aber ihren echten Namen nicht im Radio hören. Vor allem wegen der Schweiz.
5: Ich hatte mich entschlossen, einen weiteren Abschluss in Europa zu machen, in der Schweiz. Ich habe den Englischtest bestanden, dann habe ich mich an der Uni beworben und dann beim zweiten Mal auch den begehrten Platz bekommen. Dann gingen die Vorbereitungen los. Die Leute
3: von der Uni waren total hilfsbereit und herzlich. Ich habe meine Semestergebühren bezahlt,
5: schon an Online-Kursen von Kosovo aus teilgenommen. Und dann kam die Antwort von der Schweizer Botschaft. Mein Visum wurde abgelehnt. Das war eine tiefe Enttäuschung.
0: Rita ringt sichtlich mit den Tränen, während sie erzählt. Warum ihr Visum abgelehnt wurde, zweimal sogar, weiß sie nicht.
5: So, <lacht> ich habe mich wirklich angestrengt, aber die Antwort war eben nein.
0: Rita schließt nicht aus, dass sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch mal probiert. Das ist auch der Grund, warum sie nicht will, dass ihr Name im Radio zu hören ist. Sie befürchtet, dass ihr das beim nächsten Versuch zusätzliche Probleme bereiten könnte. Liria Palucci und Arita Krasnici sind beide top ausgebildet, sprechen mehrere Sprachen fließend und bekommen dennoch von der Visa-Bürokratie regelmäßig Steine in den Weg gelegt. Das wird sich auch nach dem 1. Januar 2024 nicht grundsätzlich ändern – Denn die Visa-Liberalisierung bezieht sich ja nur auf das Schengen-Visum und das ist auf 90 Tage begrenzt. Studierende oder junge Wissenschaftler, die an einer europäischen Uni lernen oder lehren wollen, werden weiterhin Probleme haben, meint Liria Palucci.
5: Ich habe mit vielen jungen Leuten aus anderen Balkanstaaten gesprochen, wo es die Visa-Liberalisierung schon längst gibt. Und die haben die gleichen Probleme und Sorgen wie wir. Der Mangel an Perspektiven, dass unsere Stimmen nicht gehört werden, der Verdruss, was die politischen Eliten angeht. Wir sind es alle leid, dass wir wegen der schlechten Politik nicht in der Lage sind, mehr aus unserem Leben zu machen. Und daran wird die Visa-Liberalisierung nicht viel ändern. Da geht es ums Reisen, um Spaß. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass Kosovo Ende Januar komplett leer sein wird. Wirklich
4: nicht.
3: Wenn Kosovo in der letzten Zeit in den Nachrichten aufgetaucht ist, dann stand vor allem der Norden des Landes im Mittelpunkt und die Unruhen dort. Im Norden leben überwiegend Serben und die meisten von ihnen wollen Kosovo als Staat nicht anerkennen, wollen stattdessen mehr Autonomie. Sie sehen sich als Teil Serbiens. In der Stadt Mitrovica prallen diese verschiedenen Welten aufeinander. Damit die Lage nicht außer Kontrolle gerät, gehören Soldaten der NATO-geführten KFOR-Truppe zum Stadtbild. In Mitrovica gibt es aber auch diejenigen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass es Albaner und Serben irgendwann schaffen können, friedlich zusammenzuleben.
2: Die Brücke ist für den Autoverkehr gesperrt, aber nicht für Fußgänger. Wie du siehst, die Leute laufen hier ganz normal drüber und gehen ihren Alltagsgeschäften nach.
0: Nemanja Nestorovic steht auf der Brücke über den Fluss Ibar. Der teilt die Stadt Mitrovica im Norden Kosovos in zwei Teile, in Nord- und Südmitrovica.
6: Ich habe
0: viele schöne Erinnerungen an
2: diesen Ort, sogar was das Überqueren der Brücke angeht. Meine Schule war im Süden der Stadt, meine Mutter hat im Süden gearbeitet, meine Eltern sind sonntags im Süden der Stadt in die Kirche
6: gegangen.
0: Das ist inzwischen anders. Nestorovic, 41 Jahre alt, zwei Meter groß, sportlich und elegant gekleidet, ist Serbe. Er zeigt auf ein Haus nördlich der Brücke. Da ist meine Wohnung, sehr nah an der Brücke.
2: Der Norden von Mitrovica ist aber auch sehr klein, alles in allem vielleicht zwei
0: Quadratkilometer. An diesem sonnigen Herbsttag ist kaum zu erkennen, dass in der kleinen Stadt mit je nach Zählung gut 80.000 Einwohnern zwei Welten nebeneinander existieren. Wären da nicht die beiden KV-Autos, die mitten auf der Brücke stehen, für die sich aber kein einziger Passant zu interessieren scheint. Sie gehören hier zum Stadtbild dazu.
2: Wenn man nichts weiß über die Hintergründe, die Geschichte dieser Stadt, gibt es eigentlich nichts, das diese Brücke irgendwie anders macht, als jede andere Brücke auf der Welt. Aber sie hat einen hohen Symbolwert. <lacht>
0: Denn die berühmte Brücke über den Ibar ist zum Symbol geworden für die Spannungen zwischen Serben und Albanern in Kosovo. Im kleineren Teil, im Norden der Stadt, leben fast ausnahmslos Serben. Im Süden leben fast ausnahmslos Albaner. Im Süden wird nur albanisch gesprochen, im Norden nur serbisch. Im Süden bezahlt man den Espresso in Euro, im Norden meistens in Dinar, der Währung des Nachbarlandes Serbien. Und gerade hier in Mitrovica sind die jungen Leute verärgert von der Politik. Der Politik in Pristina und der in Belgrad. Denn die nationalistische Rhetorik auf beiden Seiten führe dazu, dass viele junge Leute hier keine Zukunft sehen. Viele junge Kosovaren, Albaner und Serben sind enttäuscht von der Regierung unter Albin Kurti. Gerade in die vergleichsweise junge Regierung hatten viele große Hoffnungen gesetzt. Doch, sagen sie... Auch Kurdi bedient in erster Linie nationalistische Narrative. Ich bin jetzt
1: 30 Jahre alt, ich wurde 1993 geboren. Damals gab es Probleme
0: und heute gibt es die Probleme immer noch. Ivan Mitic ist junger Journalist, ein Serbe, der im Norden
4: lebt. Die Leute sind
1: es einfach leid, allen voran die junge Generation. Wir wollen einfach nur ein normales Leben leben, wollen erfolgreich sein, gute Jobs haben. Und die Politik ruiniert alles. Jeden Tag. Immer hast du diese politischen Spielchen in Belgrad und in Pristina. Und das ist ein Problem. Deswegen hauen die Leute hier ab. Wegen der Politik und dem ganzen Mist, der seit Jahren hier passiert. Die ganzen Lügen auf beiden
0: Seiten. Ivan und seine Frau haben ein kleines Kind, das während des Gesprächs vor Ivans Bauch in einer Babytrage schläft.
4: Noch
1: bin ich hier, aber ich denke praktisch jede Woche darüber nach, ob ich bleiben will. Darüber, wie wird das hier in ein paar Jahren sein? Soll ich meine Küche zweiteilen und daraus ein Kinderzimmer für mein Baby machen, damit sie dort aufwachsen kann? Oder sollte ich nicht besser darüber nachdenken, meine Wohnung zu verkaufen und irgendwo anders eine Zukunft
0: aufbauen?
4: Und viele hier denken so.
0: Und dabei macht es keinen wirklichen Unterschied, ob man Serbe im Norden oder Albaner im Süden von Mitrovica ist.
4: Die Politik,
0: die miese wirtschaftliche Lage, dass
1: man nicht in der Lage ist, einen guten Job zu bekommen. Wir arbeiten hart und haben trotzdem nicht genug Geld, um über die Runden zu kommen. Und das geht den Menschen in beiden Teilen der Stadt.
0: Im Büro von CBM, von Community Building Mitrovica, kaum 300 Meter von der Brücke entfernt, im südlichen Teil der Stadt. Nemanja Nestorovic gehört hier zum Leitungsteam. CBM ist eine der ältesten Nichtregierungsorganisationen. Nicht nur in Mitrovica, sondern überhaupt in Kosovo. 2001 wurde sie gegründet. Inzwischen arbeiten knapp 20 Menschen daran, die beiden Welten in Mitrovica zusammenzubringen. Und zwar Serben und Albaner gemeinsam. Nemanja Nestorovic ist Serbe. Die Direktorin von CBM ist Albanerin.
6: So you know for, for us a great motivator is the providing the chance example, the young
2: people Uns geht es darum, dass Serben und Albaner die Chance haben, sich gegenseitig kennenzulernen und sich ihre eigene Meinung über die jeweils anderen zu bilden. Das dürfen wir nicht den Politikern überlassen oder den Medien. Die arbeiten daran, den Menschen irgendwelche Phrasen und vorgefertigten Meinungen einzuhämmern. Und
0: wir wollen den jungen Leuten die Möglichkeit geben, sich ihr eigenes Bild zu machen. CBM organisiert gemeinsame Aktivitäten von Jugendlichen, vor allem Sprachkurse, aber auch Projekte, in denen sie gemeinsam die Lebensqualität in Mitrovica verbessern. Vor dem CBM-Büro habe sich jahrelang der Müll gestapelt. Und aus der inoffiziellen Müllkippe hätten Jugendliche, Albaner und Serben einen Gemeinschaftsgarten gemacht. Es gehe auch darum, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie auch als Jugendliche etwas bewirken können.
2: Dass sie eben nicht mehr nur passive Beobachter sind, die das Gefühl haben, dass sie eh nichts verändern können. Denn dieses Gefühl wird ihnen von der Politik vermittelt. Dazu kommt die hohe Arbeitslosigkeit die praktisch nicht vorhandene Wirtschaft im Land.
0: Mit ihrer Arbeit hat CBM bereits mehrere hundert Jugendliche erreicht. Serben, Albaner, aber auch Angehörige anderer Gruppen wie Roma. In der Stadt selbst, aber inzwischen auch in anderen ländlichen Regionen in Nordkosovo. Überall dort, wo Menschen nebeneinander, aber immer noch nicht miteinander leben.
2: Anfangs gibt es immer viel Skepsis und Zurückhaltung bei den jungen Leuten. Aber am Ende dieser Projekte sagen sie dann immer, hey, die sind ja genau wie wir. Denn bis dahin hatten die immer die Wahrnehmung, dass man sich vor den anderen fürchten muss,
0: vor dem gefährlichen Norden oder dem gefährlichen Süden. Die Arbeit ist und bleibt aber angesichts der immer wieder aufflammenden Spannungen zwischen Serben und Albanern in Nordkosovo ein Kampf gegen Windmühlen. Und auch politische Kräfte wie die Srpska Lista, die serbische Liste, eine mutmaßlich von Belgrad aus kontrollierte und finanzierte Partei arbeiten daran, die Spannungen zwischen den Bevölkerungsgruppen aufrechtzuerhalten. Zu das sagen einem auch viele Serben im Norden von Mitrovica. Damals, 2001,
2: als wir gerade angefangen haben, da war das schon ein Erfolg, dass wir Angehörige unterschiedlicher Ethnien überhaupt im selben Raum versammelt haben. Und 20 Jahre später, nach den Vorfällen der vergangenen Monate, stehen wir leider wieder am Anfang. Später, to
0: Denn immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Der Angriff von paramilitärischen Kosovo-Serben am 24. September in Banjeska, keine 20 Kilometer nördlich von Mitrovica, bei dem unter anderem ein albanischer Polizist getötet wurde. Oder die Unruhen rund um die umstrittenen Kommunalwahlen im Frühjahr. Damals hatten die meisten Serben in Nordkosovo die Wahlen boykottiert, Mit der Folge, dass Albaner mit sehr wenigen Stimmen ins Amt gewählt wurden. Bei ihrer Einführung kam es Ende Mai zu gewaltsamen Ausschreitungen. Die Lage sei inzwischen deutlich angespannter als noch vor ein paar Jahren, meint Mistorowitsch.
6: Wir hatten inzwischen
2: so viele dieser Vorfälle, dass wir uns da in gewisser Weise ein dickes Fell verpasst haben. Wir haben gelernt, uns anzupassen. Wir reagieren inzwischen sehr schnell, wenn wieder was passiert dass wir unsere Aktivitäten eben vorübergehend einstellen, weil Sicherheit Vorrang hat. Deswegen mussten wir zum Beispiel manche Programme erstmal canceln und bis auf weiteres verschieben.
0: Aber es gibt auch Erfolge, denn auf manches können sich praktisch alle Albaner und Serben einigen. Wir haben zum Beispiel ein Kaffeefestival organisiert.
2: Du hast vielleicht schon mitbekommen, wie gut der Kaffee in Kosovo ist. Und die Leidenschaft für guten Kaffee, den teilen alle Communities in Kosovo. Und so haben wir aus dieser Gemeinsamkeit ein gemeinsames Fest gemacht. Und zwar mitten auf der Brücke, vergangenen Oktober. Und natürlich haben wir gezögert, ist das wirklich ein guter Zeitpunkt, Angesichts der damals schon wieder aufkommenden Spannungen. Wir haben gedacht, wenn vielleicht 500 Menschen kommen, über den ganzen Tag verteilt, dann können wir froh sein. Und dann sind letztlich mehr als 1500 gekommen.
0: Eigentlich ein großer Erfolg, theoretisch. Denn auf der Brücke, auf der im Oktober 2022 Menschen unterschiedlicher Ethnien friedlich feiern, stehen im Dezember 2022 bereits wieder Blockaden nach Unruhen rund um die Verhaftung eines kosovo-serbischen Polizisten. Wir versuchen, das Image dieser Brücke zu verändern.
2: Es ist schon verrückt. Es kann sein, dass die Brücke stundenlang blockiert ist wegen irgendeines Vorfalls. Und dann, zwei Stunden später, laufen die Leute wieder drüber, als sei nichts gewesen. Es kann sein, dass ich von meiner Wohnung im Norden in den südlichen Teil der Stadt zur Arbeit gehe. Ich habe meinen Tag geplant und zwei Stunden später wird mein ganzer Plan über den Haufen geworfen, weil es Aufruhr oder Barrikaden gibt. Und am nächsten Tag gehst du wieder zur Arbeit, als wäre nichts gewesen.
6: Ja.
3: Nach Normalität. Die junge Generation in Kosovo und ihr Verhältnis zu Serbien. Das waren die Gesichter Europas mit Reportagen von Benedikt Schulz. Die Regie hat Babette Michel übernommen. Ton und Technik Detlef Rick und Jens Müller. Redaktion und Moderation Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.